אהלן, וברוכים הבאים לפקטואליה. התוכנית משודרת בחסות? כל הפטרונים והתומכים שלנו ששמים את הכסף שלהם איפה שהאוזניים שלהם נמצאות, שבזכותם אתם מקשיבים ליצירות הפאר שלנו. אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול ולאכול, אז לכו עכשיו ל-www.factuali.com איפה שתמצאו לינקים לפטריון שלנו, שם תוכלו לתרום לנו עבור כל שידור שאנחנו עושים, ולפייפל שלנו איפה שתוכלו לתת לנו תרומה חודשית או חד פעמית. וכמובן, יש לינקים לכל השיט הזה בתיאור של הפודקאסט. אז יאללה אנשים, תעשו מערוף ו... עכשיו, אם אתם פעם ראשונה כאן, פקטואליה ירוץ יוטיוב, איפה שאנחנו עושים סטרימים קבועים עם אנשים שלא שמעתם עליהם, אומרים את הדברים שאף אחד לא מוכן להגיד על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים לראות את השידורים לייב ולהצטרף לדיון, כל הלינקים באתר שלנו ב-www.factualia.com. טוב, יאללה, מספיק שפיל, מספיק זיוני מוח. בואו נתחיל. אז בצלאל, מי אתה? מי אני? שאלה מורכבת. אני קודם כל בן העיר שלך, נתניה, מתי אתה חוזר אלינו? לא יודע, אבל אין על נתניה. אין על נתניה. בדיוק אחי שלח לי היום תמונות מהצוקים שם. הוא הולך לעבור שם על הבניינים שהם על ה... על הקצה שם, שרואים את הים, פוסי יופי. זה היה לי גן עדן. לגמרי. אז ככה, אחי היקר, אני בצלאל יעקב, אני פעיל ימין. אני פעיל בימין הליברלי. זה שמאמין בישראל, קודם כל מדינה חילונית, מדינה נאורה, לא נאורה איך שהשמאל מחליט כנאורה, אלא איך שאנחנו, אנשי המין הקפיטליסטים, תופסים אותה באמת. לצערי הרב, השמאל היום משתלט על השיח בצורה בריונית, בצורה כזו שכל מי שלא איתו, נגדו. ואנחנו לא שם. אנחנו רוצים ישראל באמת חופשית ובאמת ליברלית. ולצערי הרב, אנחנו נלחמים בשיניים, מה שנקרא. כן, אנחנו אכן נלחמים בשיניים. אז שמע, אתה יודע, ככה כשדיברנו על... יש לנו כל כך הרבה נושאים לשיחה, כי כשעשינו את השיחה ככה סתם לפני, בלי קשר לשידור, אני חושב, סתם על כלום, אנחנו היינו בשיחה איזה שעה כמעט. אני לא יודע אם שמת לב. כאילו, איכשהו הצלחנו לשרוף כמעט שעה בסתם, ועל מה דיברנו? דיברנו על... על היהדות של אתיופיה, ודיברנו על הרבנים, ודיברנו על, על השמאל, ודיברנו על מסתננים, ודיברנו על הכל. זה פשוט כיסינו ככה איזה טווח נושאים. והקטע הכי מוזר זה, מה שאמרתי, אמרתי, טוב, יאללה, אוקיי, יש כאן מישהו שמסכים איתי על הכל. כאילו, הכל. הכל, אחד לאחד, כל הנושאים. זה היה כזה... אוקיי, אז... אבל, אבל באמת הסיבה לשמה התכנסנו זה העניין הזה של... כי, כי הזכרת עכשיו את השמאל ודיבר על, על זה שהוא בעצם משתלט על השיח. קודם כל, אתה... אתה בראי עכשיו מה שקורה בעולם עם כל ה-BLM וכל הדברים האלה, אתה חושב שהמצב בארץ באמת גרוע כמו בחו"ל? המצב בארץ הרבה יותר גרוע מחו"ל, מסיבה פשוטה. 
לצערי הרב, במדינת ישראל היום נמצאים כמה ארגונים שלא הייתי מתבייש לכנות אותם ארגוני טרור. זה ארגונים שקוראים תיגר על המדינה מתוך המדינה. זאת אומרת, בעולם המודרני החופשי זה לא ייתכן שארגונים כאלה כמו הקרן לישראל החדשה, או כמו שאני קורא לה הקרן להשמדת ישראל, או כמו עומדים ביחד בצלם וכל מיני ארגונים חתרניים שבעולם המודרני הנורמלי היו מוגדרים כארגוני טרור, עובדה חיה ובועטת זה אנטיפה בבלפור. האמריקאים כבר השכילו להוציא את אנטיפה מחוץ לחוק, מתי אנחנו הריבון על ירושלים נבין שלא כל דבר הוא לגיטימי כחופש ביטוי. בטח ובטח שזה לא מכספים שמוזרמים על ידי קרנות זרות, שזה חתירה תחת הריבונות והחוקיות הלגיטימית של המדינה שלי ושלך. אני לא מדבר עכשיו על שמאל וימין, אני מדבר על העובדה שיש ארגונים ממומנים על ידי ממשלות זרות ששותלות פה אג'נדה תחת מדינת ישראל. תנסה לחשוב איפה אתה נמצא כרגע. יש לנו כאן את אותם הדברים, רק שאצלנו הם רצו... איפה אתה נמצא כרגע? אני בבריטניה. על הכיפאק. תדמיין שבצלאל יעקב מנתניה משקיע מיליונים בלשנות את בריטניה מבפנים, אני בטוח שהשירות החשאי אחרי חודש-חודשיים כבר היה עליי. בישראל, <אח> לצערי הרב, לא רואים בזה כאיום, שזה סכנה לא נורמלית. דווקא בריטניה היא דוגמה לא טובה. האמת שבאופן כללי, מערב אירופה היא דוגמה לא טובה. וכאן זה אפילו לא במימון מממשלות בחוץ. האמת שכן, זה מימון של ערב הסעודית, איראן, כאלה. אבל אתה יודע, מבחינת זה המצב כאן הוא לא הרבה יותר פשוט. אבל כן, אני חושב, יש איזשהו הבדל, וזה שאין סכנה אמיתית לקיום של בריטניה מבחינת, אתה יודע, לא, לא, א', לא יהיה כאן מסירת שטחים. אם כבר, אז יהיה פשוט מדינות ש, שיעזבו את, ה, את, האיחוד, את איחוד הממלכות, אבל זה המקסימום. ואגב, אני רק אגיד שנגיד כאן, אז יש את המפלגה של הלאומנים הסקוטים. וזה על האג'נדה שלהם זה לעזוב, אבל זה עניין אחר. מה שכן, באמת אני אגיד, זה שבריטניה לא נמצאת במצב של מלחמה מתמדת מול אויב נחוש, מונע מדת, ש, שאין, אי אפשר, <coughs> אין, אין איך לבוא במשא ומתן כש, כשיש כאן מישהו שאומר, זהו, קיבלתי ספר מאלוהים וזה מה שהוא אמר לי לעשות, עכשיו, מה, מה, מה תגיד לו? אין לך קח אדמה, לא תיקח אדמה. אז זה נכון. אבל בוא, בוא נעשה ככה, בוא נהיה אז יותר קונקרטיים, למה אני יכול לדבר איתך שעות על מה שעושים כאן האיסלאמיסטים. אז בוא, בוא נהיה קונקרטיים. אם נגיד אנחנו מסתכלים באמת, על ההתערבות של הקרן החדשה, ויותר מזה ספציפית, וזה משהו שהשמאל עושה בכל העולם. השמאל בכל העולם, בגלל המנטליות המרקסיסטית הזו של החזק מול החלש, ובוא נגרום לשני ה... בוא נגרום לאנשים לשנוא את עצמם על בסיס הבדלים כלשהם, 
רק, רק צריך למצוא מה, ובאמת נטפלו לעניין הזה של מיעוטים. אוי ואבוי, זה, זה נושא כל כך, כל כך טוב. נושא כל כך טוב. כל מה שאנחנו רואים עכשיו. אני אתן לך דוגמה קלאסית. תסתכל על המאבק של יוצאי הקהילה היקרה שלי, יוצאי בית ישראל, אתיופיה. אוי ואבוי, איזה מאבק מועתק, כאילו שהיינו הכושים של הארלם. כאילו שהביאו אותנו בספינות של עבדים. זה לא אנחנו, אנחנו לא שם. אתה יודע, יש גזענות. בואו לא נתכחש ולא נהיה תמימים. הגזענות היא לא גזענות ממסדית. זה לא שהשלטונות במדינת ישראל עושות דברים בכדי לדכא את העדה האתיופית, להפך. העדה האתיופית נתמכת על ידי מדינת ישראל, העדה האתיופית קיבלה פה חיבוק ששום קהילה שחורה בעולם לא קיבלה. מדיור עד להשכלה, לא קיים, אתה יודע, יש משפט יפה. אנחנו השחורים היחידים שחזרו הביתה, שלא הגיעו ב- על איזה ספינה בתור, לא יודע, קונטה קינטה או משהו כזה. ואני גאה ב- ב- בעדה שלי, אני פשוט, מה שמעצבן אותי, זה שבמקרה המזוויע של הרצח של סלומון טקה לדוגמה, ממאבק לגיטימי של העדה האתיופית, תוך ימים ספורים זה הפך להיות מאבק שהוא כבר לא של העדה. ואנחנו זיהינו את התהליך הזה בתוך המאבק עצמו. אני אהיה איתך כנה, אני יצאתי להפגין עם אשתי והילדים, אבל ברגע שהגעתי להפגנה ואני רואה שלט של ארגון עומדים ביחד, שמשווה בין רצח של ילד אתיופי לבין הרג של מחבל פלסטיני, ושם אותם על אותו פוסטר, וצועקים בהפגנה, די לאלימות נגד אתיופים, באנו לשחרר את פלסטין. אני לא פלסטיני, אני לא שם, אני הריבון על ירושלים, אני לא צריך את הטובות של הארגונים הבזויים האלה, בכדי להבין שאני חלק, אני לא אורח כאלה. ולצערי הרב, השמאל הקיצוני משקיע משאבים רבים בכדי להוביל את העדה האתיופית היקרה שלי ל... ממאבק של אני רוצה להשתלב למאבק של אני רוצה להיכנס בממשלה, במדינה, בהכל. זה המדינה שלי, אני לא אורח כאן. שם מתחיל כל הבלגן. לצערי הרב, העמותות האלה קונות צעירים אתיופים בכסף. די לשקר. די לשקר, הם קונים אותם בכסף. אתה יודע, לא מזמן חשפנו הודעה... די מכוערת ודי מטרידה של אשכרה מי רוצה לבוא לעבוד בהפגנה, ממתי עובדים בהפגנה. אני מכיר קבלן ניקיון, אני מכיר קבלן חשמל, אני לא מכיר קבלן הפגנות. אני לא מכיר את המונח הזה, להפגין בעד מה, בעד הדולר או בעד המצוקות שלי. לצערי הרב הציניות הזאת חדרה וממשיכה לחדור. לתוך הקהילה היפה שלי, שזו הקהילה הכי ציונית במדינה. אנחנו עושים צבא ב- ב- בשיעורים שאני מאחל לשאר העם לעשות, אנחנו משרתים את העם נאמנה. אממה, לצערי הרב, אם תסתכל על מה שמשדרים בערוצים שהם לא שונים מאל-ג'זירה בתכנים שלהם, על העדה האתיופית, אתה תבין שזה 
אשכרה סבלימינל מסד שלידה נכשלת. כי אני הולך להגיד משפט מזעזע ויסלחו לי האנשים שאם זה לא ערב לאוזניהם. מה שעמותות העדה האתיופית עושות לעדה האתיופית זה בדיוק מה שעושים לאותו תלמיד ישיבה שמספרים לו עד כמה העולם רע, אתה צריך להישען עליי. אבל בעצם העולם הוא לא כזה רע, והעולם הוא ורוד, ומדינת ישראל מקבלת את החבר'ה הצעירים האתיופים בשמחה, לי אין בעיה עם שוטרים, אני לא מאמין ששוטר קם בבוקר ויש לו קטלוג של כמה אתיופים צריך להרוג השבוע, או בכמה צריך להתנכל באלימות. ואם מדינת ישראל תשכיל להבין שהעדה האתיופית סובלת ממספר הזייתי, אני אשאל אותך שאלה קטנה, אתה יודע כמה עמותות יש למחלת הסרטן במדינת ישראל? אני מכיר אחת, שתיים, אחת, אני מכיר אחת. כמה חולי סרטן יש בישראל? אין לי שמץ, כמה אלפים? מספר דמיוני. כמה אלפים? עשרות אלפים, אני מניח. עשרות אלפים. העדה האתיופית היא עדה של 141 אלף איש, עם 269 עמותות. אתה, אתה נתפס? עכשיו תשמע, תשמע, הסיפור הוא הזייתי. אחת העמותות, יום אחד אני ניגש לספרים שלה לראות אה, חברים, על מה החגיגה? מתוך תרומה של מיליון שקל, כי באמת יש אנשים טובים שמשלים את עצמם, של אם אני תורם לעמותות השמאל האלה של העדה האתיופית, הם באמת יקדמו את בצלאל ואת הילדים שלו. חבל שהם לא מכירים את הנתונים. מתוך מיליון שקל, פאקינג 780 אלף שקל משכורות. ועוד לא דיברתי על החזקת רכב. נקודת קצה העדה האתיופית נשארה עם 20 אלף שקל לערך. איך אתה מקדם 141 אלף איש עם 20 אלף שקל? לצערי הרב, הדפוס של העמותות האלה הוא דפוס קבוע. אני מספר על האתיופיה הנכשל. אני מספר על הגבר האלכוהוליסט, על האישה הנרצחת, מגייס כספים על חשבון המצוקה של העדה הזאת, וביום שהעדה הזאת באמת צריכה ממני עזרה, אני מפיל את כל האשמה של הכישלון על המדינה. זאת אומרת, אנחנו ניקח את הכספים, אנחנו ניקח את המשאבים, אבל המדינה תהיה אחראית על הכישלון שלכם. אם תבדוק כמה כסף תרמה גם הכנסייה האוונגליסטית וגם יהודים יקרים מכל העולם למען קידום הגבר סלאש האישה האתיופית, תאמין לי שכבר היינו צריכים להיות כל אחד עם וילה ומזרטי. אבל לצערי הרב, העולם לא באמת עובד ככה. לאתיופים מוכרים את הבלוף שהמדינה לא משקיעה בהם, וזה בלוף. האנשים שמוכרים את הבלוף הם אותם אנשים וארגונים שאני קורא להם קבלני גזענות, הם אשכרה סוחרים בסבל ובצער של הצעירים שלנו. יושב ילד אתיופי, לא מבין למה המדינה לא משקיעה בו, למה בבית ספר שלו אין חוגים, הוא רק לא מבין שמדינת ישראל לא השכילה להוציא את העמותות האלה מחוץ למשוואה. זאת אומרת, אם אני בתור מדינה רוצה להשקיע בילד אתיופי? אז פאקינג תשקיעו בילד. מה אתם נותנים את הכספים לעמותות האלה? 
איזה מין עמותה פעם עזרה לה, ואני מבטיח לך שאם תשאל ילדים או נשים או גברים אתיופים, תגידו לי מה קיבלתם מהמדינה, רובם לא יודעים להגיד לך. למרות שאני לשמחתי בכנסת מדי פעם יוצא לי לראות את הנתונים של מה המדינה משקיעה. לצערי הרוב הולך לעמותות ואלה אותן עמותות שמנגנות בוקר ולילה על גזענות ממסדית למרות שהן אלה שבאמת מדכאות את הצעירים האתיופים במדינת ישראל. עצוב לי להגיד את זה. יש הרבה בעדה שחושבים בוא'נה האיש אולי מדומיין רק הם לא מכירים את המספרים זה האבסורד ולצערי הרב ארגונים כמו הקרן לישראל החדשה שזה ארגון ציני מסוכן עושה את השימוש בעליבות של העדה האתיופית כאחד מכלי הנשק שלו נגד מדינת ישראל החצופים האלה טסים לארצות הברית ומספרים שקרים הזויים לגבי מה הסטטוס של, של בצלאל במדינת ישראל האנשים בעולם אנשים טובים חושבים שבצלאל הוא עוד שחור מדוכא סטייל הכושים של ארלם או שיקגו ופותחים את הכיס. סצנט אחד לא ראינו מזה. אז וואו, יש כאן הרבה, איך שאומרים, הרבה to unpack. אז אני, אני אתן לך לבחור, ככה, קודם כל, אתה יודע, אמרת הרצח של... עכשיו, אני לא, לא מעודכן כבר בדברים האחרונים, אבל אני זוכר שאז מה שיצא... הבחור לא בדיוק, אתה יודע, סרגל ילד טוב ירושלים. והיה שם התכתשות בכל זאת. וזה לא רצח, זה היה ללא ספק, נראה לי, בשוגג, בטח אם זה, אתה יודע, נורה לרצפה. שאגב, אין לי מושג למה ששוטר יירה על הרצפה, אבל בסדר. זה נורה לרצפה, ואז נטע זרג אותו. אז זה הדבר הראשון. עכשיו, ואם, אם אתה רוצה, אז אתה יכול להגיב, אבל אם לא, אז אפשר להמשיך, כי... אפשר להמשיך. אוקיי, סבבה. Uh, כשאנחנו מדברים על גזענות, אני, אני אתן שנייה את, את, את הדברים איך שאני ראיתי אותם. ואתה יודע, אז אני... מצד אחד אני אומר, מבחינת גזענות, נגיד, אני גרתי באזורים, אני מניח שאתה מכיר טוב. Uh, גרתי באזורים. ואתה יודע, היינו יושבים עם ה... כי מי שלא יודע, בנתניה, אנשים לא צריכים ללכת לפאב כדי לשתות, יושבים מחוץ למכולת כדי לשתות. אז היינו יושבים שם ימי שישי, כאילו לפני הכניסת שבת. יושבים כאילו, אתה יודע, וכולם, זה כל הרוסים והקווקזים והאתיופים והזה, וכולם יושבים ושותים וזה, ו... ואין צבע. אין צבע כשבתוך, ה... בשכונה עצמה, אין צבע. כולם, אתה יודע, סתם. אבל מה שכן, אם נגיד מדברים על המשטרה, אז יש לנו שם, העבירו לנו את התחנת משטרה על אזורים חרותים. אנחנו לא רוצים להיות רחוקים, שהניידות יגיעו מהר. בקיצור, אז אני זוכר לילה אחד, אני הולך עם הכלב שלי. עכשיו, איפה שגרתי, יש שם הרבה גנים, שאנשים לא יודעים, באמת, לפחות באזורים השקיעו, העירייה, אני חושב, עשתה את זה, השקיעו מדהים. אזורים, מי שזוכר את אזורים בנתניה מלפני 20-30 שנה, יראה אותה היום, זה כאילו עולם אחר. קיצור, אז אני הולך שם ליד הגן, גן משחקים, גן שעשועים כזה, יושבים שם שתי חבורות. קווקזים, אזורים אגב מלאה בקווקזים, למי שלא יודע, ואתיופים. באזורים זה שתי הקבוצות העיקריות שיש באזור. שתיהם שיכורים, מת... 
מתלבטים ומופרדים, כאילו בשתי קבוצות נפרדות, לא, לא, בכלל לא מתקשרים אחד עם השני, כן? שתיהם עושים מלא רעש, שתיהם עושים מלא בלאגן, שתיהם, אתה יודע, אנשים, ילדים שיכורים, כאילו, ילדים, לא אנשים מבוגרים או משהו. קיצור, באה ניידת, ו- ואני ככה, אתה יודע, ואני הולך עם הכלב, אני, יש לי פיטבול, אני לא, לא מודאג מאף אחד. ואני מסתכל, ואני קולט את השוטרים, יורדי, עכשיו, שתיהם עושים בדיוק אותו בלאגן, אני אומר לך, אחד לאחד אותו בלאגן. שוטרים באים, יוצאים מהניידת, יש קווקזים, יש אתיופים, הלכו לאתיופים. לא הלכו לקווקזים. לצערנו קורה. אז, 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 אז תראה, אז נכון שזה לא גזענות שהיא ממוסדת, אבל יש, יש משהו שצריך נגיד לטפל בו, שהוא מעבר לרמה של תקציבים. אז קודם כל, סתם מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך, איך בכל זאת, מה, מה אנחנו יכולים לעשות? כי, כי אני ראיתי את זה מול העיניים שלי, עד כמה זה יכול להסביר את זה. דבר. בצ'יק צ'אק, אני חושב שלהאשים את משטרת ישראל בגזענות, זה אמירה דבילית. זה דבילי. ברור לי שיש שוטרים גזענים. כמו שיש מוכרת בסופר גזענית, וכמו שיש טייס גזען, בני אדם. ואני אגלה לך סוד, רובנו גזענים. אמנם במינונים קטנים, אבל רובנו גזענים, אין מה לעשות. גם אני אשמח שהילדים שלי יתחתנו בסוף עם אתיופים. אמרתי את זה, סורי. בסדר. אני אסביר לך, משטרת ישראל סובלת בלי קשר לעדה האתיופית, או לא, מכוח אדם שהוא לא ברמה ש... אין מה לעשות. אם תראה את השוטרים בארצות הברית, שזה נקרא לזה המודל של השוטר המלומד או המשכיל, בישראל תנאי הסף של קבלת אה, תעודת שוטר, שנינו יודעים מה הם לצערי הרב, לא צריך יותר מדי להרחיב בנושא. אם תעלה את הרמה ואת השכר, זאת אומרת רף כניסה של שוטרים לגוף הזה, אתה תקבל שוטר ציוני ברמה הרבה יותר גבוהה. אבל שאתה... שוחק את השוטרים ושוחק את כל הגוף הזה לרמה של, סלח לי, אבל היום שוטרים הם סוג של פקחים. אתה מוזמן לראות את השוטר בבלפור ששברו לו שתי רגליים ואשפזו אותו בטיפול נמרץ, בוקר טוב. אנשי אנטיפה של השמאל. לא דובר על זה, לא נאמר על זה שום דבר, כי לצערי הרב משטרת ישראל הפכה להיות שק החבטות. של כל הבעיות במדינת ישראל, כל הבעיות. רבת עם אשתך, יצאת עצבני, אז כוסימה של השוטר, תנועה שהרס לך את היום. לא חמוד, אתה באת עצבני כבר מהבית. משטרת ישראל עשה ככה מטות, לטוב ולרע, כן? ואני חושב שבאמת, אם נעלה את הרף של כניסה למשטרה, זה כנראה שהמצב יהיה אחרת. אבל אני לא חושב שמשטרת ישראל גזענית. אז אוקיי, אני, אני מסכים איתך במאה אחוז. ואגב, בארצות הברית זה משתנה מאוד ממדינה למדינה. יש מדינות שמקבלות באמת כל אחד, ויש מדינות שהן מאוד מאוד קפדניות, שהן ממש בודקים, college educated, כל מיני כאלה. אז הנה, והעלית עכשיו את העניין, בדיוק בכל הנאום, העלית את העניין של התקציבים. אז 
הם באים, ואתה אומר, המדינה, שזה אנחנו יודעים, זה תהליך ש, שקרה בישראל באופן מתמשך מאז שנות ה-80, שזה הפרטת השירותים החברתיים. אנחנו ניתן את הכסף, אבל יעשו את זה אחרים, לא אנחנו. אז נותנים את הכסף לעמותות. וכאן יש את השאלה, כי כאן עכשיו אנחנו מדברים בתור קפיטליסטים. עכשיו נכון, אני יותר שמרן מאשר ליברל בסופו של דבר, בגלל זה אני, אני עם ז'בוטינסקי על חמשת המ"מים, על מזון, מלבוש, מרפא, דברים, אז זאת אומרת, אני כן מאמין שיש במדינה, במדינת היהודים, איפה שכולם ערבים זה לזה, יש מקום למיסים שלי לשלם עבור אנשים אחרים שחיים במדינה, גם אם הם לא יהודים, כל עוד הם חלק... אינטגרלי מהמדינה, אפשר לדבר על אלה שלא, זה... ואני מאמין גדול בלהתנות את העזרה של המדינה בכל מיני דברים. ואתה יכול לדמיין שבלהתנות אצלי, אז הדרוזים יקבלו הכל, ויש קבוצות מסוימות שיקבלו קצת פחות. אבל, <אז> מה, מה, אז, אז אתה יודע, אז המדינה תבוא ותגיד, אוקיי, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני עכשיו יהפוך ל... שעכשיו אני אגדיל את כל ה... מערך רווחה שלי, שאני אוסיף עוד עובדות סוציאליות, שאגב, אם אתה רוצה, אני מוכן לדבר, אני מכיר מקרה אחד ספציפית באזורים של עובדת סוציאלית שמיררה את החיים של משפחה אתיופית, שהכרתי במקרה ככה יותר טוב מאשר את השאר. אז אולי עדיף שהמדינה לא תתערב יותר מדי לפעמים. אז באמת, יש את השאלה, מה, איך, איך אתה דואג שהמדינה, אתה אומר מצד אחד, אוקיי, אתם ישראל, אתם רוצים לתת תקציבים, תיתנו את זה ישירות. אבל בסופו של דבר זה אומר ישירות, זה אומר שהממשלה תגייס עכשיו אנשים שיפעלו בקהילה, שירימו דברים, שיעשו חוגים וכל מיני כאלה. איך מנהלים את זה בתוך, בתוך ראיית עולם שאומרת, אנחנו רוצים מינימום התערבות של הממשלה? איפה הבלנס אז? בתור קפיטליסט טהור, אני לא מאמין שהמדינה צריכה להיות בשום מקום, אבל לפעמים המציאות ככה נותנת סתירה של להעיר אותך, בשביל שתבין איפה אתה חי. לצערי הרב המדינה, הרצון היפה הזה של ארגונים אחרים ייקחו את השירותים החברתיים, יורה לעצמה לא ברגל, יורה בראש. מסיבה אחת, מצד אחד המדינה משקיעה באותם ארגונים בכדי שהם יעזרו לאזרח, דבר שלא קורה לרוב. אותו אזרח חוזר לאחר שהוא לא קיבל מענה למדינה, ואז המדינה דרך ביטוח לאומי צריכה לתת מענה לאזרח. זאת אומרת מה שעלה לנו שקל היום עולה לנו עשר שקל, כי גם הארגונים האלה לא באמת עובדים. אם המדינה מוציאה את הארגונים האלה מהמשוואה ובאמת, אבל באמת מתכוונת להקים, אני שונא את השם הזה, אבל ביטוח לאומי שכן עובד, שבאמת עובד, שבאמת בודק לאן הולך השקל, אנחנו נראה שינוי. לצערי הרב, במתכונת הנוכחית, מדינת ישראל מפזרת כסף שאין לה, והוא לא שלה, על אנשים שלא באמת צריכים לרוב. יש הרבה כאלה, כן, בוא נודה, אנשים שלא מגיע להם ביטוח לאומי ושירותים, אבל עדיין נהנים מהפירות. אני מדבר, ואם כבר דיברת על נאמנות ובלה בלה, אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה לממן היום 
איזה שייח' באיזה כפר, את שלושת נשותיו, כי וואלה צריך לממן את כל הילדים שלו. יש חוק שאוסר על להתחתן עם מעל אישה אחת. אז איפה שנוח למדינה, המדינה מפזרת כספים, ואיפה שלא נוח לה, היא לא מפזרת. יוצא מצב שהמדינה משלמת פי עשר ממה שהיא צריכה לשלם באמת. לגבי עובדות סוציאליות, אני באמת ובתמים מאמין שרוב העובדות הסוציאליות יוצאות בבוקר בתחושת שליחות. בוודאות. אני באמת מאמין. אימא של, הרב... של אשתי עובדת סוציאלית ו... והיא עושה את זה מכל הלב. פשוט לפעמים... זה לא פחד מהסיפור על אזורים, לא, לא, פשוט לפעמים יש סיפורים. <laughs> תשמע, הם, הם, אתה יודע, אנשים שלא גרים בשכונות האלה, לא מבינים yeah. את הדינמיקה, ש, כאילו הם, הם באים והם מסתכלים, אז אתה יודע, אם הם רואים אנשים שגרים ברכבות, זה מבחינתם כבר הגיעו לשכונת עוני. לא כל האנשים שם עניים, אנשים לא יודעים, כאילו, יש אנשים שגרים ברכבות האלה, אבל נוסעים במזדה שלוש חדשה, וחיים טובים, והילדים הולכים לבתי ספר טובים. ולבושים בכל, כאילו מדוגמים, אתה יודע, מלמעלה עד למטה בכל הליווייסים והנייקים והזה, אבל בראש שלהם, הם באים, הם רואים את הרכבות, הם יש... אוקיי, אני בשכונת עוני, אם הם, הם באים, נכנסים לבית, מי שהיה בבית אתיופי יודע, אתה נכנס, יש את ה... ברגע שהילדים חוזרים מבית ספר, הכל בלאגן אטומי, לא יודע למה. חייב להיות בלאגן על הרגע הראשון, מצד שני גם הילדים שלי. אבל כשאתה בא ואתה איש לבן כזה, אשכנזי טוב, מבית טוב, אתה מסתכל על זה כזה, או, מה זה, זה... ואני ואת... יכול להבין למה במבט של אנשים שדואגים לרווחת הילד, זה נראה להם פתאום לא נורמלי כזה. זה... זה... זה, ולדעתי זה חלק גדול מזה, זה זה ש... תשמע, אני לא יודע כמה אנשים, חוץ מאנשים שגרים באזורים איפה שאני גרתי, ובערים ספציפיות שיש בהם הרבה מאוד אתיופים. אולי אם אתה רוצה אפשר לדבר על זה, על למה לעזאזל, יש גטאות כאלה. איך זה נוצר? אני אספר את זה למר גד יברקן, שרוצה עכשיו לפתוח עיר לאתיופים, שזה עוד הזיה חדשה, מבית היוצר של בוא נבודד אותם עוד. אני אענה על מה ששאלת קודם, יותר נכון מה שאמרת, אמרת הרבה דברים שהם חכמים עם קצת טעויות, ואני אסביר למה אני מתכוון טעויות. לגבי העובדה שיש הרבה אנשים שיש להם גם בשכונות שלנו, זה אני מסכים איתך חד וחלק, אני לא מסכן, אני גם לא רוצה שיציירו אותי כמסכן, אבל מישהו כן צריך לצייר אותך כמסכן. כי הוא רוכב לך על הגב 24/7. המשכורת שלו תלויה ברמת המסכנות שלך. Mm. זאת אומרת, אם חלילה וחס העמותות יספרו על בצלאל כבצלאל מוצלח, מי יתרום להם? מי ייתן להם? אז אני צריך לספר על בצלאל העלוב והמסכן, זה שהמדינה דרכה עליו, למרות שהמדינה, אני מבטיח לך, אין לה מושג מה אתה רוצה ממנה. היא נותנת את כל מה שאפשר לתת במסגרת החוק והתקציב בשביל לפתח אותך. לגבי הבדלים תרבותיים, כן קיימים הבדלים תרבותיים, זה לצערי הרב כל עלייה שעולית למדינת ישראל, יש לה את הקשיים של התאקלמות, קח לדוגמה את האחים היקרים שלנו יוצאי ברית המועצות, 
גם להם לקח שנים להתאקלם. זה דבר שלצערי הרב הוא מכוער, אבל הוא קורה, כי יש פערים שצריך לגשר עליהם. למרות שיש אתיופים משתכנזים, לנו בבניין היה את האתיופים הכי אשכנזים בעולם חיו אצלנו. אז אתה מבין על מה אני מדבר. על אותו משקל, אתה יודע, יש לי הרבה חברים, ברוך השם, אתיופים, מרוקאים, אני לא רואה צבע. אני ציוני אמיתי, אני לא מאמין, גם הציונות גם לא רואה צבע. לצערי הרב, יש הרבה אנשים שלא מבינים, שלצערי הרב, הכור ריתוך לפעמים מביא תרבויות וקבוצות לנקודה של איפה אני בסיפור. <אח> אם מדינת ישראל תשכיל לחבק את העדה האתיופית ישירות, ולא דרך קבלני גזענות, המצב של העדה יהיה הרבה יותר טוב. אתה יודע, אני רואה הרבה אנשים, באמת, שיסלח לי אלוהים, הם מתראיינים בערוץ 2 ובערוץ, כל ערוץ של ג'זירה למיניהם, <laughs> והתפקיד שלהם הוא אשכרה לצייר אותי כמסכן. <coughs> אם כן. תבוא לבית אתיופי ואתה תראה שאחות אחת היא קצינה ואחת היא סטודנטית, <coughs> אחת אחות, אנחנו לא שונים מהחברה הישראלית. והחברה הישראלית, ואני אומר לך משהו שהוא קצת מצחיק, הפחד מלהיקרא גזען, הפחד הזה, שאם חס וחלילה אני אטעה לדבר ליד מישהו אתיופי או אני אטעה, זה, זה מה שגומר אותנו. הפחד הזה שבמקום באמת להשתלב, אנשים מפחדים מאיתנו. כי כל אמירה או כל רעיון הופך ישר לגזענות. אנשים נכנסים למצב של מגננה בצורה שהיא לפעמים לא נעימה לך. אם בחורה צעירה היום, ואני אומר את זה בצער, מגיעה לרעיון עבודה, ובראיון עבודה המנהל שאמור לראיין אותה כבר יוצא מנקודת הנחה שהיא מסכנה ושהיא לא מועילה כי היא אתיופית. וזה מה שהוא רואה בטלוויזיה, שהם מסכנים עלובים, שכנראה בעלה מרביץ לה, או כנראה אחד הילדים שלה הוא עבריין, מה אתה מצפה ממנו? מה אתה יכול להגיד לאותו בן אדם? תקבל אותה כאתיופית, ועל זה תוסיף את הדרק הכי גדול שהמדינה המציאה, שזה גם תעתוק של המצוקות בארצות הברית, העדפה מתקנת. תגיד לי, אתה מוכן ללכת לרופא של העדפה מתקנת, רק בגלל שהוא נולד מוסטפא? אני שואל ברצינות, מישהו רוצה ללכת לעורך דין של העדפה מתקנת או לשופט של העדפה מתקנת ולדרוש מקצועיות? כל הבולשיט הזה מוביל את מדינת ישראל לבינוניות. אנחנו לא מבינים שאנחנו מדינה קפיטליסטית. אנחנו צריכים לטפח את המובחרים שלנו. די עם כל הזמן לטפח, כביכול אני מטפח את המסכן אבל אני לא מטפח אותו. אני... קובר אותו עוד יותר באדמה. מדינת ישראל תשכיל, תשכיל לקדם את החבר'ה הטובים שלנו בעדה בגלל היכולות שלהם, ואני אומר לך שאתה לא מאמין לי. יש לי חברים ש... אחד החברים שלי הוא עורך דין מוצלח. הוא מגיע לרעיון עבודה, והוא לא מתקבל. הוא לא מתקבל כי מכסת האתיופים מולאה. זאת אומרת, כבר לא מודדים אותך על פי יכולות או הישגים, מודדים אותך על פי חמוד, אני מוקצב בעשרה אתיופים, 
האחד עשרה גם אם הוא יהיה איינשטיין לא מתקבל. זה חינוך גרוע לבינוניות, זה חינוך גרוע להצלחה של מדינת ישראל. אנחנו רוצים קיום לדבר הזה. המוח היהודי נמדד בכל העולם על סמך העובדה שזה המוח הכי מתקדם שיש. ואז באה המדינה, בגלל אילוצים של עמותות שפועלות מכוח השקל, הם לא פועלים בכדי, הם פועלים מכוח השקל, בואו נודה משכורות, זה כיף להיות היום ראש עמותה, ומכופפות את ישראל לאג'נדה הכי שפלה והכי גזענית שיש. מי שלא מבין שהעדפה מתקנת היא העדפה גזענית, הוא לא מבין בכלל את המשמעות של להיות ליברל חופשי בעולם הזה. אני אדם חופשי, אני מכיר את היכולות שלי. אני, ברעיון שלי הייתי שמח לראות מדינת ישראל שמקדמת אנשים, ולא אכפת לי אם אתה אתיופי, רוסי, קפקזי, לא יודע מה. שיקדמו אותך על פי היכולות שלך. על פי מה שאתה מסוגל לתרום, זה מה שהציל את העם היהודי במשך מעל שלושת אלפים שנה בגלות. החוכמה והידע והעובדה שאתה קצת גזעני אבל הרואה חשבון הכי טוב, הכי טוב, היהודי הוא עובד בנק הכי טוב שיש, אותו אני רוצה לעסק שלי, כי יודעים שאתה שווה משהו, זה לא בגלל של אה אוקיי אני צריך למלות מכסה עכשיו של ארבע חמש כושים כי זה מה שנאמר בדוק בדלתיים סגורות ויותר גרוע זה מיובא מאמריקה גם, כן. זה לא שלנו. כן. כי כן. המאבק של השחורים בארצות הברית הוא עתק בצורה מלאכותית, בלי השתייכות היסטורית. זאת אומרת, אתה נכנס עכשיו לסיטואציה של שתי סיפורים שקרו בכלל בקצה שני קצוות שונות של העולם, ומספר שהסוף הוא אותו סוף, הסוף הוא לא אותו סוף. נכון. אני... בתור בן העדה האתיופית, עצוב לי לראות את כל החבר'ה הצעירים שלנו, שבמקום, לא כולם, סליחה, אבל הרבה מאוד, שבמקום להבין שלי יש תרבות של מעל שלושת אלפים שנה של גלות, היום חזרתי לירושלים כריבון, לא כאורח, לא כתייר, הולכים ומאמצים את התרבות ואת הזהות, של הכושי מהארלם. זאת אומרת, אתה רואה את זה בלבוש, אתה רואה את זה בשפת הדיבור, אתה רואה את זה במוזיקה. אני עד היום לא מצליח להבין למה ילד צריך לשמוע שירים של טופק, יימח שמו וזכרו. לשמוע קטנות כל היום, לא, זה מצחיק אבל עצוב. אני לא מבין למה ילד צריך לשמוע תועבה לאוזניים שלו, בלי קשר לדת, אני מדבר בתור בן אדם בריא. אני לא מבין איך הגענו לסיטואציה. שמדינת ישראל נתנה לדבר הזה לקרות, שקמו פה בכסות ארגוני השמאל, שינו את הזהות של העדה האתיופית מקצה לקצה. ילד אתיופי היום רואה את עצמו כושי מברוקלין או מארלם, לא יודע מאיפה. יש לנו מסורת יפהפייה, יש לנו הורים ש... שתבין על מה אני מדבר איתך. היום הרבה חבר'ה... בוגרי קרנות השמאל מהללים ומשבחים את מלקום איקס 
הבעיה, שאני נפגש איתם לפעמים, ואני שואל שאלה פשוטה, תגיד לי, אתה יודע מי היה מלכום איקס בכלל? אתה מבין שאתה מדבר על מוסלמי אנטישמי שונא יהודים, ואתה מצוטט אותו כגיבור תרבות? גרוע מכך, במקום להריץ את ההורים שלהם, שחצו את מדבר סודאן, אשכרה חצו את מדבר סודאן בשביל לחזור הביתה, היום הם מעריצים את ה... כל מיני דמויות הזויות מארצות הברית, שזה כישלון טוטאלי של המדינה, בזה שהיא נתנה, יותר נכון הפריטה, את הארגונים החברתיים. כי זה בדיוק כמו, סלח לי אלוהים, מה שאתה רואה בערוץ אחד, זה על אותו משקל, אתה לא רואה שם באמת טלוויזיה ישראלית, אתה רואה פרופגנדה שמאלנית, קיצונית ביותר, ויושב בן אדם בבית וצריך לבלוע את זה אם הוא רוצה או לא. אוקיי. Okay. אוקיי, אז אוקיי, אז שנייה אחת, בואו נהיה טיפה שמאלנים לשנייה, לא סתם. לא, לא, זה תעשה לבד, אני נשאר אבל בואו בכל זאת, אתה יודע, במקום שנייה אחת, למרות שאני אוהב לעשות את זה לא פחות ממך להיטפל לשמאל, בואו נחפש פתרון. אז קודם כל, בואו נתחיל עם מה שאני רואה כמאיפה התחילה בכלל הבעיה. אז קודם כל, כן, אין מה לעשות, אנשים גזענים. ובסדר, זה קורה, ופתאום באים אנשים שחורים, אתה יודע. אני לפני שראיתי אתיופים בחיים שלי, ראיתי את לבן מרסר, פעם אחת בחיים שלי, את השחקן של מכבי תל אביב. זה היה השחור היחיד שראיתי בחיים שלי. אתיופים, אתה יודע, אף פעם לא ראיתי לפני. למרות ש... לא יודע, לא, שוב, בגלל, אתה יודע, זה, זה שונה, כשאתה בא מהשכונות, אז זה לא, בסדר, נו, כאילו, אתה יודע, עוד מישהו הגיע. אבל, אז אני בטוח שהייתה, אבל היה כמה דברים. אז, אז אחת הטענות שלי הכי גדולות כלפי אה, היהדות הרבנית האורתודוקסית שיושבת בממשלה, עזוב עכשיו את האנשים שמסביב, אלה שיושבים בממשלה, שבאו, ובאו רבנים ואמרו, אלה לא יהודים לגמרי. אמרו, אנחנו נשלח אותם לבתי ספר של ש"ס וזה. עכשיו, שמע, באים אנשים, בסופו של דבר, הם הגיעו, הגיעו ממדינת עולם שלישי. למרות שיש באתיופיה מקומות שהם לא, יש באתיופיה מקומות שאתה מגיע וזה נראה עיר לכל דבר, כאילו, הבוס שלי היה שם, הוא אומר, יש מקומות, אתה מגיע, כאילו, סתם עיר. אתה, אתה אומר, כל מה שדמיינת בדמיון, אומר, זה כמו שאנשים באים לארץ ואומרים, יראו גמלים. אבל בכל זאת, הרבה הגיעו ממקומות שהם בטח ובטח מבחינת מערכת החינוך. לא, באים אנשים, והדבר הראשון שעושים איתם, זה שמים אותם במערכת חינוך שלא מלמדת שום דבר שקשור למתמטיקה, אנגלית, מדע, כל הדברים שאתה צריך כדי יש להתקדם. יש סיבה. נו. הסיבה היא פשוטה. העדה האתיופית לא מכירה בהלכה הרבנית. זה הקאץ'. העדה האתיופית, הקסים יותר נכון, לא מכירים בכלל בהלכה שבעל פה. מבחינת העדה האתיופית, ההלכה שבעל פה היא פייק, שהתלבש על היהדות, וזאת אחת הסיבות. בואו ניישר אותם, בואו נראה מה לא בסדר איתם. אני גאה בקסים שלנו, אני גאה בעמידה האיתנה, אני גאה מאוד 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 על ההשקעה ועל האחיזה בתורה, כמו שבית ישראל מלמד את התורה, אף אחד לא יצליח לשנות את יהדותנו, על אפם וחמתם אנחנו נשאר מה שאנחנו. 
זה שיש כל מיני אנשים שאתה יודע היום זה טרנד להגיד אני יותר יהודי מהשכן שלי זה טרנד חדש שכל אחד יש לו בעלות על היהדות היהדות היא קודם כל אבל קודם כל דרך לחיות לא דרך לעשות מלחמה והרבנים האתיופים במרכאות מה שנקרא הקייסים מעולם לא קיבלו את דעת הרבנות וזה מה שהתסיס את הרבנות וגרם לה אוקיי הם לא מכירים בנו אז הילדים שלהם יכירו בנו לצערם היום יש נעירה למקורות של יהדות אתיופיה בתוך העדה המון המון ילדים וצעירים רוצים לחזור להלכה של הכס כי לפי דעת יהדות אתיופיה אין דבר כזה תורה שבעל פה. כן, אנשים צריכים להבין למה. קודם כל כשאמרת לי את זה הייתי כזה, מה? ואז פתאום קלטתי למה אחרי השיחה שלנו. יהודים הגיעו ל... לאתיופיה, לאפריקה, לפני הר... שהיה כזה דבר רבנים, לפני היהדות הרבנית. כאילו, הגיעו, הגיעו לשם לפני הנפילה של בית שני. זה, זה אם, כבר, לא... אם כבר שאומרים, בוא נמצא יהדות, את היהדות המקורית, זה הכי קרוב שיש לנו לאיך שהתחלנו. זה הכי קרוב. שזה... אתה יודע, זה מטורף לחשוב. וזה שהמדינה לקחה את הצד של אל... עזוב את זה שזה ש... היהדות הכי מאוחרת שיש, שאחר כך עברה עוד יותר שינוי מאוחר באירופה, שהעתיקו דברים מהנוצרים, כל מיני גיהנום ושטויות כאלה. הנה, זה הזוי. אני גם שיהדות אתיופיה מעולם לא לבשה שחור. יהודים כן. לא אמורים ללבוש שחור. לא אמורים ללבוש שחור, נכון. לובשים לבן. אנחנו אמורים ללבוש שחור. לבן וצבעוני. אני אסביר לך עכשיו משהו שהוא מצחיק. <coughs> גם בהלכה יודעים, ההלכה הרבנית יודעים, שיהדות אתיופיה צודקת לפחות בדבר אחד. היהודי מצווה ללבוש לבן, כן. כי לא יודעים מתי המשיח יגיע בכלל. לבן זה הצבע, נכון. יש, אבל גם אפשר, אפשר עוד משהו צבעוני. גם צבעוני. עכשיו עזוב את נושא הדת בצד, כי... כן, כן, זה באמת, אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אוקיי, אז איך בכלל הגענו למצב, כי בסופו של דבר אין מה לעשות. כל מי שחי באזורים, בנורדו, ואתה יודע, אנחנו מכירים את זה טוב. האמת שבסלע אין הרבה אתיופים, שזה קטע. בסלע זה עדיין... יש, 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 בוודאי שיש. אה, טוב, אוקיי, אז בתקופתי כזה היה פחות. אתה רוצה לשמוע סוד? נו. יש הרבה שוטרים אתיופים. זה אני יודע, זה אני יודע. בסלע. כן, כן, כן. אה, שכחתי להגיד לך. שכחתי להגיד לך, בסיפור הזה של השוטרים, תקשיב, 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 בסיפור הזה של השוטרים... אתה תקשיב, זה דבר קטן. אתה יודע מי סגן מפקד התחנה בנתניה? הוא אתיופי? ברוך השם, ואז משטרת נתניה היא גזענית כלפי אתיופים, כן. איזה קטע. אז רגע, אז שנייה, אז בסיפור שסיפרתי על השוטרים שהלכו, אחד מהם היה אתיופי. אבל נראה לי שהוא היה אה, מהחיילים, כי הוא היה לא חמוש, כאילו, הוא היה שוטר בלי זה, אז נראה לי, לא יודע. היה כזה, הוא היה אחד מהם שם. בכל מקרה, 
אז זה היה הדבר הראשון, והיה כאילו אוכלוסייה שגם ככה באה עם disadvantage, לא יודע איך אומרים, כאילו כבר היה איזשהו חלל למלא כדי להדביק אותה לתוך הרמה של, של שאר המדינה מבחינת חינוך וכאלה. בנוסף לזה, קרה תהליך מצחיק. הרי באו הרוסים, קיבלו כסף מהמדינה לקנות בית. Okay. מה קרה? הם הלכו וקנו, למה הם באו, למה אזורים ונורדו וכל אלה היו פעם רק רוסים? למה כל המרוקאים שבאו שנות החמישים וקיבלו שם את הדירות, פתאום הרוסים באים, נותנים להם כסף, הם לקחו את הכסף, לקחו משכנתה, עברו לגור באירוסים ובפולג וכאלה, אני מדבר כאן בלשון נתניה, אבל אתה יודע. אבל אז באים האתיופים, ו... ועכשיו, הרוסים בסופו של דבר, חלק מהם, לא מת... חלק מהם נשארים שם, ויש המון המון רוסים, המון רוסים. באזורים זה המון קפקזים, מלא. גם בגזית, בחדרה, איפה שגרתי, גם כן, זה היה אתיופים וקפקזים, לא יודע למה. היית פעם בגזית? בחדרה? לא, לא מכיר, לא. יש שם את הדבר, אגב, הכי הזוי בעולם, יש שם בחור, אני לא יודע אם עדיין, קוראים לו פאדי, והוא מהערבים הסודנים, כאילו, הוא לא ערבי, אל תגיד לו ערבי, למה, הוא יחטוף עליך עצבים. והוא הסתובב עם האתיופים, קודם כל, הוא לא הסתובב בחיים שלו עם ערבים, מבחינתו, הם גזענים כי הם עשו אותם עבדים. היה לו קטע כזה. אתה יודע איך קוראים לאדם שחור אצלם? איך? ברצינות לא. יש להם שניים, יש להם אבו סמרה ועבד. עבד, כן, נכון, עבד, עבדים. עבד מלשון אדם חופשי, כן? אז אוקיי, אז היה לנו את הבעיה הזו. אחר כך היה את העניין הזה של באמת הגטאות האלה שנוצרו, שזה בסדר, זה פשוט היה המשך, זה אשכרה המשך של שנות החמישים. זה אותם מקומות, זה אותם המקומות שבאו המרוקאים והטוניסאים וכל הזה. עכשיו, לא באה עלייה אחר כך, אז לא היה מי שיקנה מהאתיופים. ו- והכל ככה נשאר במקום. ואז יש את השאלה של מערכת החינוך, וכאן השאלה הגדולה, כי בסופו של דבר כולם יודעים. הדרך היחידה, הדרך היחידה לפרוץ קדימה, בטח שזה לא אפליה מתקנת ולא כל השטויות האלה. הכל בסופו של דבר זה דרך המערכת חינוך. מה קורה למערכת חינוך ש... שבעיקר אלה שבתוך העדה, אז נגיד הבתי ספר באזורים, הבתי ספר בנורדו, למה יש, למה לא מצליחים להרים את העדה מתוך המערכת חינוך? האם זה שוב, זה העניין הזה של התרבות האמריקאית, של הנחשלות שהדביקו, שמשאיר את הילדים למטה? האם זה בעיית תקציב? האם זה כוח אדם? מה, מה הולך שם? כי, כי האוכלוסייה הייתה אמורה לפרוץ לא. כבר. לא, 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 לא. אני, אני אומר לך משהו שיפתיע אותך. העדה האתיופית כרגע פורצת בכל הכוח. מערכת החינוך לא נכשלה איתנו. היא לא נכשלה. יש לנו עורכי דין, רופאים, ברוך השם כבר טייס אחד, יבואו עוד. יש לנו הרבה אנשים מוצלחים ומצליחים בתוך העדה. די עם הפייק הזה שזאת עדה נכשלת. 
זה מה שמוביל לגזענות, שבן אדם רואה בן אדם מצליח, והוא עדיין חש כלפיו איזה איש נחות ומסכן, שם התמונה הבעיה. העדה האתיופית כבר פרצה וממשיכה לפרוץ בכל הכוח שלנו צעירים מוצלחים ומצליחים. אבל עדיין אתה תראה כתבות ממומנות, ממומנות, על איך העדה הזאת לא מצליחה להגיע לשום מקום וצריך לדחוף אותה. ואז באים אנשים טובים. משקיעים כסף בעמותות בשביל לעזור לעדה, הכסף לא יגיע בחיים. אנחנו לא ראינו שקל ולא נראה. העדה האתיופית בשיא הפריצה שלה, אני מבטיח לך, שאם אתה באמת היום תחזור לאזורים ותסתכל על החבר'ה, אחד אחד בצורה פרטנית, מה הוא עושה ואיך הוא עושה, מלח הארץ. אני מכיר את הצעירים של העדה שלנו, זה ילדים טובים, אתה יודע, אני, אני כל פעם רואה אותם ואני כאילו בשוק. איך אתם כאלה טובים במציאות, אבל עדיין נתפסים כמשהו שהוא לא, שלא מסוגל להתקדם. הפרופגנדה של האתיופי המסכן, שאני שוב פעם, אני מצטער שאני עושה את זה, אבל יש להם עוד הרבה מה ללמוד מגבלס, הוא עשה את זה יותר טוב מהם. הם עוד קצת השתפרו ואז הם יהיו ברמה שלו, על לספר על כמה אני עדה נכשלת. בשביל להתפרנס ממני, את זה אנחנו צריכים להוקיע. כי עשיתי בעבר שלי התנדבויות עם בני נוער, והם נשארים בלילות בחפציבה, בוותיקים למשל, mm-hmm. עד השעות הקטנות היינו נשארים עם החבר'ה בחופש הגדול, ווואלה, כן. מלח הארץ. כן. אתה רואה ילדים עם חלומות, ילד שיודע מה הוא רוצה להיות, ואיך הוא הולך לממש את החלום שלו. אממה. במקום שהמדינה תעזור לאותו ילד לממש את החלומות שלו, היא שולחת אותו לאלה שמתפרנסים מהבעיות שלו. אם המדינה תשכיל לקחת את אותו ילד עם חלומות ולתת לו פוש, הילד הזה יגיע למקום טוב. אם המדינה תשאיר את זה לחסדיהם של קבלני הגזענות, הילדים האלה לא יגיעו לשום מקום. ולא בגלל שהם לא ילדים טובים, הם ילדים מקסימים. פשוט העמותות צריכות את העדה למטה כדי להתפרנס. אתה יודע, ביום שחלילה וחס נניח נחיה בעולם אוטופי, שאין גזענות במדינת ישראל והעדה האתיופית בטופ, אני מבטיח לך שהם ימצאו סיבה ללמה עדיין צריך שהם יהיו קיימים. ואתה רואה את זה, הם כל פעם נעים מנושא לנושא. זה פעם אחת הסודנים פתאום הם מישהו כן. צריך לתמוך בו. אני רוצה לראות, אתה יודע מה, אני אתגרתי את אנשי צהלה, מה שנקרא אנשי בג"ץ הישרים ונאורים בעיני עצמם. אתגרתי אותם בשאלה, למה שלא תיקחו את כל הסודנים והאריתראים, תממשו את האג'נדה הזאת בשכונה שלכם בצהלה. הרי מה השתיק? הם רוצים להיות נאורים, על חשבון אנשים אחרים. רוצים אותם אצלנו. לא על חשבון, חס כן? וחלילה, לא על חשבון האליטה שלהם. כן, כן. איפה שמו אותם? שמו אותם בשכונות שלנו. בשכונות שלנו. אני עוזר בכל המאבק לגירוש המסתננים. 
אני חלק אינטגרלי, ואני מאמין שצריך לגרש אותם לא היום, אתמול, ולא מבחינת גזענות או צבע, אלא מבחינת ריבונות. מדינת ישראל לא יכולה להפקיר את הריבונות שלה ולתת לכל אדם, לא אכפת לי אם הוא לבן, צהוב או ירוק. טוב, עדיין, עדיין, עדיין אנשים ירוקים, אבל אל תדאג, הם ימציאו אנשים ירוקים בשביל לספר שאנחנו גזענים לאנשים ירוקים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להוציא את האריתריאים ואת הסודנים מכאן אתמול. מה שהסודנים והאריתריאים עושים במסווה של פליטות הוא בעצם להוציא כספים ממדינת ישראל ולהעביר אותם לאריתריאה. אם תבדוק אותי עובדתית, 50% כמעט מההכנסות של אריתריאה הם אותם אנשים שהם שולחים לכל מדינה בעולם לעבוד, כי הם משלמים מיסים לממשל באריתריאה. זאת אומרת, הוא פה שוטף כלים, אבל משלם מיסים לממשל באריתריאה. ביזיון. מדינת ישראל לא יכולה להפקיר את הגבולות שלה. לא בשביל סודנים, לא בשביל פלסטינים, ולא בשביל אף עם מומצא אחר. אנחנו צריכים, לצערי הרב, ודרך אגב, זה חשוב מאוד לדעת, תרומות לעמותות שעוסקות באזרוח המסתננים, ואני בכוונה אומר אזרוח, כי מי שלא מבין שהם מנסים לאזרח אותם הוא אידיוט. הם מעל 60 מיליון שקל בשנה. זאת אומרת, מישהו מתפרנס מזה. ואני מבטיח לך, שאם חס וחלילה לא היו תורמים כסף למאבק הזה, אתה לא היית רואה אף אדם נאור אחד עומד ליד האריתריאים או הסודנים. הרי הנאורים מאוד אוהבים כסף. זה קטע שהוא באמת, זה בא מצפון טוב בתשלום. זאת אומרת, אם אתה לא משלם לי, המצפון שלי לא, לא עובד. <laughs> לא עובד. <laughs> ככה נראים הנאורים של מדינת ישראל. מארגון בצלם ועד ארגון עדאלה, יחד לעומדים ביחד, יחד לקרנות של העדה האתיופית, כולם עובדים בשיטה הזאת. המצפון שלי יתחיל לעבוד ביום שתשלמו לי. ואני אומר את זה גם, אתה יודע, לפעמים יוצא לי לדבר ככה עם סודנים ואריתריאים, ואומר, תגיד לי, מי אמר לך שאכפת להם ממך? אתה חושב שבאמת אכפת, ואתה יודע מה, הם יודעים שלא אכפת להם מהם. הם יודעים שהם מתפרנסים מהם. אבל זה מה שנקרא ווין ווין. אתה אוכל, אני אוכל, בוא לא נפריע אחד לשני. אני מאחל שיגיע היום שהסודנים והאריתריאים יישאלו את עמותות השמאל לאיפה הלך כל הכסף שתרמו לנו. לא יהיו להם תשובות. אתה יודע מה אז יעשו? ימציאו איזה בעיה חדשה כזאת שצריך לטפל בה. זה מה שהם יעשו. בום, איך, איך המצב באמת עם המסתננים? כי כשאני עזבתי את ישראל, זה התחיל כבר פתאום להיות בעיה בנתניה. זאת אומרת, זה התחיל להיות מורגש. זה השתפר, או מה, מה קורה עכשיו בנתניה מבחינת מסתננים וכאלה? לצערי הרב, אין חדש תחת השמש, כי אתה יודע. למה? למה לעבוד? בשביל מה? בשביל מה לעבוד? אני שואל אותך ברצינות, בשביל מה לעבוד? יש בעיה, 
היא לא נמצאת אצל האליטה הנתניאתית, מה שנקרא, אתה יודע, מי שסובל מהתופעה הזאת זה ה... זה לא פוגע בעיר ימים. בדיוק. בדיוק. זה לא פוגע בעיר ימים. בדיוק. זה פוגע אך ורק במקומות שגם ככה האוכלוסייה שם לא תדבר. ואיזה כיף זה מצפון נקי. איזה כיף זה. אתה יודע, עיריית נתניה לפני שנה עשתה כנס עם ה... עם חבר'ה של סוכנות הפליטים של האו"ם והם ישבו בחדר עם כיבוד ומכובד וכל כך יפה ודיברו שם גבוהה גבוהה על איך צריך לשלב את האריתראים ואת הסודנים במערכת החינוך בנתניה הם רק שאפו לעשות דבר אחד לענות לבקשה שלנו מלפני שנתיים לקחת חצי מהילדים האריתראים והסודנים לבתי ספר בעיר ימים. כן, אני מסכים. תוך אני שנייה, מסכים. אני, אני חייב להגיד לך משהו יפה, תוך שנייה, 50-60 נאורים שתמכו בפלסטין, באריתראים, באו להפגין איתנו עם שלטים של סודנים לסודן. <laughs> העיקר <laughs> לא בשכונה שלהם. העיקר כן? לא בשכונה שלהם. זה הצביעות של השמאל. אתה יודע, אני גם, אני, זה, זה לא רק פה, זה בכל נושא, בכל, בכל בעיה שתבחר, השמאל פועל באותה שיטה. יושבים חבר'ה בצפון תל אביב, בצאלה, או ברחביה בירושלים, או לא יודע איפה, ואומרים לך, כן, צריך לשלב את האריתראי המסכן גם במערכת החינוך וגם בשכונות. אוקיי, קחו אותם. קחו אותם. אתה ראית את הפרסומים של הקיבוצים של מרץ? הוציאו פרסום של אנחנו, תקשיב איזה ציניות, איזה שימוש זול בשואה, אנחנו נחביא סודנים ואריתראים בבוידם. <laughs> ואז שפי פז חברתי היקרה, הציעה להם, למה להחביא? קחו אותם לקיבוצים ככה, לא צריך להחביא. הרי לא חסר פועלים ברפת. חסר? קחו אותם. אתה יודע כמה נהנו? מאז הם קיבלו אריתראית אחת. אריתראית אחת. מאז האיום שהם יחביאו אותם בבוידן. זה הצביעות של השמאל. אנחנו אוהבים כושים, פלסטינים, אה, מזרחיים, עד שזה בא אלינו לשכונה. כולם, אתה יודע איך אומרים? כולם אוהבים לנגב חומוס, אף אחד לא רוצה לגור ליד אחמד, מכיר? זה השמאל הישראלי. זה השמאל הישראלי. אגב, אני תמיד אומר לאנשים, בתור איש ימין, היה לי שיחות הכי טובות עם ערבים ישראלים, פתוחות, והכל כזה על השולחן. אני חושב שבאופן כללי, ימנים הם באמת... אני יודע, זה נשמע לאנשים מוזר, בייחוד אם מסתכלים על החדשות. אנחנו הרבה פחות גזענים כלפי ערבים, למה? אנחנו מבינים אותם. אני, אני מבין שהוא רוצה מדינה, והוא... ו- ואת כל ה... אני מבין אותו. פשוט לא, לא מסכים לא איתו. אני לא מבין שמה, אותו. מה, מה אתה רוצה? בא, בא הבן אדם, אומר לך, אני עם, זה <אז> שלי. בסדר. אתה יודע, אתה... תקשיב, אני עם, וזה יש לך פה טעות. נו. יש לך פה טעות. אל תגיד את העניין של העם, למה היה לנו על זה שבוע שעבר צעקות במשך שעתיים. מאיפה? על הסיפור של האם הם עם או לא עם. 
למה אני בא ואני אומר... אתה יודע מה, אז אני לא אגיד את המשפט הזה. נו. אני אגיד, בוא נבדוק את ההיסטוריה. אבל זה לא העניין. היה פעם לשיטתך. זה לא, לא היה, אבל זה לא, אתה מבין? כאן, לא היה. לא היה עם פלסטיני, זה עם שיצרו אותו, כן? וגם מתוך מטרה מאוד ספציפית. אבל, בסופו של דבר, אחרי שנוצרה הזהות, בא בן אדם ואומר לך, אני פלסטיני, מה, עם מי תתווכח? כאילו, מה, אתה תתווכח איתו? זה מה שהוא מרגיש, זה מה שהוא חושב שהוא, זה הזהות שכבר הצליחו. יש לי פה, אני חייב להראות לך. יאללה. יש לי פה לוח שמפרט יפה יפה את כל ההיסטוריה של העם הזה. אתה רואה? הנה, זה המלך הראשון שהיה להם. זה המלך הראשון, זה המטבע של העם הזה, תסתכל. כן. זה, זה המטבע של העם הזה, זה התאריך שהעם הזה הוקם. אתה <laughs> מבין? פה היה להם מלחמת אחים, <laughs> פה פה, פה היה להם מלחמת אחים, ואז, הנה פה, יאסר ערפאת ורבין. על הכיפאק. בסדר, אני, אנחנו מסכימים על זה. פשוט מה שאני מנסה להגיד לאנשים מבחינת זהות, זה לא, לא יעזור לך, זהו, הזהות כבר שם. להתווכח עם זה עכשיו זה... אין בעיה להתווכח על ההיסטוריה, זה חשוב, אחת הסיבות שזה חשוב, כי בזכויות קניין, בזכויות קניין הרי מה מסתכלים תמיד? מי היה הבעלים הראשון? כן, אתה לא, כאילו, אם אתה, יש לך בית, ומישהו פרץ לבית ועכשיו חי בבית, זה לא שלו, זה עדיין שלך, כי אתה היית הבעלים הראשון. אבל זה עניין אחר. זה, זה, אבל אנחנו לא ניכנס לדיון הזה, זה היה בלאגן אטומי שבוע שעבר. עכשיו, שנייה אחת, אני רוצה לגמרי לשנות כיוון. אני, אני חושב שעשית את שלך, אני חושב ש... אין, ב, ב, אני, רגע, אתה יודע, לא. הנה, שאלה קשורה. יאללה. שאלה קשורה. מה לעזאזל? אתה ביביסט, כן? אתה ביביסט, או שאתה פשוט ככה רוכב על העגלה, כי זה עכשיו המנהיג? אני גם, אם יהיה מנהיג אחר ברשות הליכוד, אתמוך בו, בגלל האג'נדה. הברורה והסדורה הליברלית הקפיטליסטית שכביכול הליכוד מבקש להביא לעם הזה. אני אנטי סוציאליסטים, אני אנטי סוציאליסטים, אני חושב שהסוציאליסטים זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעם הזה. אני לא אוהב אנשים שאומרים בוא נביא כסף רק לא יודעים איך עושים כסף או לא יודעים שכסף זה דבר נזיל ונגמר אני לא אוהב אנשים שהם שונא עשירים, בלי להבין שבשביל שתהיה מערכת חברתית בריאה צריך גם אנשים עשירים. אני נגד כל דבר שהוא אדום. כל דבר. כל דבר שהוא מזוהה עם המפלגה הקומוניסטית, גורם לי לבחילה קשה מאוד, מחילה מכל חבריי האדומים. אני היסטורית בודק ורואה מה עשו ממשלות קומוניסטיות, סוציאליסטיות, לעם שלהם, ואני מצטער להגיד שזה הדבר הכי, 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 הכי קשה שעם יכול לקבל. ודרך אגב, 
לכל חברינו בשמאל שקוראים לנו נאצים, 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 <laughs> היטלר היה סוציאליסט, תתעוררו. בוקר טוב. הוא פשוט היה סוציאליסט רק עבור העם הארי, כאילו הוא היה סוציאליסט לחלוטין, אין מקום בהיסטוריה של הסוציאליסטים נגעו בו ויצא ממנו משהו טוב, אני יודע. עכשיו יגידו, תסתכל על סין. סין, ביקרתי בה 19 פעמים, סין מספרת לנו כמה היא סוציאליסטית בזמן שכל פעם שהייתי שם, אני מבטיח לך שסין מבחינה כלכלית, היא ארכי קפיטליסטית. אתה יכול לפתוח שם איזה עסק שבא לך, מתי שבא לך, רק תביא את הקאש מאני. הם קוראים לזה סוציאליזם סיני. הם קוראים לזה סוציאליזם סיני. ככה הם קוראים לזה. קפיטליזם. הם פשוט קוראים לזה סוציאליזם סיני. אז הנה, אתה נתת תשובה, ואפילו אמרת שם, לא משנה מי יהיה המנהיג. עכשיו תראה, יש לנו חברת כנסת אתיופית, אני יודע, בעבודה. נכון? יש אותה. היא עדיין שם? שמע בישראל? אני לא זוכר איך קוראים לה. אתה מדבר על... אוי ואבוי, אסור לי להגיד את השם שלה, כי אנחנו בהפסקת אש. נו, איך קוראים לה? אני בא להגיד, ההיא המטולטלת, נו, זה לא עוזר הרבה. התבקשתי, אתה יודע, עשינו הפסקת אש, ואני מעדיף לא להגיד. עשיתם סולחה, לא משנה. לא סולחה, אני לא עושה סולחות, אני לא ערבי. אז בואנה, איך אני לא בנתניה, וואי, היינו צריכים עכשיו ללכת לשבת איפשהו. לא משנה. נשבע לך, היינו יושבים עכשיו בפאב, היינו מסיימים את הלילה על ההיסטוריה. אז אתה עכשיו מה, עוזר פרלמנטרי, נכון? זה כאילו מבחינת הנגיעה בפוליטיקה, אבל מהצד הממסדי. עזוב את הפעילות שלך ב"אם תרצו", והפורום לחשיבה ציונית וכאלה, שאני מאוד אשמח שתספר קצת מה הולך שם, אבל... למה אתה לא שם? למה אתה לא רץ? אני א' כל לא רץ, כי אני חושב ש... אני אדבר בלשון מכובדת על חברי הכנסת שלנו, כי כולם נבחרו על ידי הימין והם אנשים טובים, ואני באמת מאמין שהם משתדלים לעשות את כל מה שהם יכולים עם המאבקים שהשמאל משתדל לנצח בהם. אני מאמין שעשייה ציבורית ימנית לא חייבת לעשות בפנים. הנה, קח לדוגמה את החבר'ה היקרים, מלח הארץ, האנשים הכי יפים במדינה, אנשי אם תרצו, שאני אומר לך, לא משנה כמה ינסו לקעקע אותם כפשיסטים, שונאי אדם ובלה בלה, הם האנשים הכי יפים במדינה הזאת. והפעילויות שהם עושים למען העם הזה, אני מבטיח לך, שאני אשמח, אני באמת אשמח, שיום אחד, בבית ספר שהילד שלי יגיע לכיתה ו' או ז' וילמד היסטוריה כמו שצריך, ילמדו על החבר'ה של אם תרצו, על איך שהם הגנו ומגנים על הדמוקרטיה היהודית במדינת ישראל. כי הרבה אנשים לא מבינים שזה לא מובן מאליו שהמדינה הזאת קיימת, הם לא מבינים. הרבה אנשים משלים את עצמם שישראל היא עובדה מוגמרת, אנחנו עדיין לא עובדה מוגמרת, 
אנחנו עדיין במאבק על הקיום שלנו. חלק משלים את עצמם שוואלה נגמרו כל הבעיות, העם היהודי ניצח והעם היהודי יהיה פה לנצח ואז באים החבר'ה של אם תרצו ומאירים ומאתגרים את המערכת כל פעם מחדש והם עושים את זה בצורה פנטסטית, אני מבטיח לך שאני גאה בהם, אני גאה בהם ואני גאה גם בחברתי היקרה שפי פז, זאת שכולם מנסים לצייר כאישה שונאת שחורים גזענית שזה פייק זה פייק, היא אישה שנלחמת על הריבונות של המדינה שלה, אבל לשמאל קל לשחק על הנושא הזה של הצבע של האריתריאי והסודני, כי, כי זה מוכר. אני אגלה לך סוד שהוא סוד שיש, איך אומרים, זה סודי, כולם יודעים. ישראל מגרשת כמעט אלף אנשים ממולדובה, מאוקראינה, מדי חודש, חודשיים. למה לא נבנה איזשהו מערך אה, הגנתי סביב אותם אנשים? כי זה לא ישחק לטובתם. כי יותר סקסי לתמוך כביכול באדם השחור כמסכן, כפליט, למרות שאני מבטיח לך, הם מעולם לא בדקו את העובדות. הרבה אנשים שתומכים במאבקים האלה לא בדקו את העובדות. ומשם על פוליטיקה, אני תמיד אתמוך בחבר'ה הטובים של אם תרצו, בשפי פז היקרה, בחזית להגנת, או יותר נכון הצלת דרום תל אביב, זה אנשים נפלאים, זה אנשים שעושים את המאבקים האלה בלי משאבים, שתבין, שפי פז חברתי היקרה נלחמת מלחמה של מדינה שלמה, של עם שלם, ללא משאבים. היא עושה את זה יום יום, ועושה את זה בכבוד, ולצערי הרב, להביא את הקונספט של שפי פז נלחמת בשחורים, זה הכי קל. זה הכי קל. לשמוע מאנשים שמאלנים, שתבין עד לאן הגזענות שלהם יורדת. אני חושב שמה שמאחד אותי ואותך, זה לא הצבע, זה היהדות. ואז בא אליי שמאלן ואומר לי, תקשיב לי בצלאל, איך אתה מפגין נגד הריטאים? הרי אתם באותו צבע. מה אתה אומר? יא אללה. כן, הם האנשים הכי גזענים שיש, זה הזוי. והם לא קולטים את זה. אז על פי מה שאתה אומר, על פי מה שאתה אומר, למה היטלר עשה לכם את מה שעשה לכם? אתם אותו צבע. זה התפיסה המעוותת שמנסים להחדיר בכוח למיינסטרים הישראלי. שפי פז נלחמת בשחורים, שחור ומסכן שצריך תמיכה, שבי פז לבנה לסבית, נו 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 אישה רעפויה, זה מה שמוכרים, ולצערי הרב, יש חלק בעם שקונה את זה. יש אשכרה חלק שקונה את זה. אבל בגלל זה אתה צריך להיות, כל מה שאני אומר, תראה, הדברים שאתה אומר כאן, זה, זה... לא, לא יסולא בפז, מבחינת ה- 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 מה שזה יכול, ה- ש... שזה כזה מסר יהדהד בציבור הישראלי, זה, זה ישנה את פני המצב, בטח ובטח כלפי ה, ה, במה שקשור לעדה, כמו שציינת, תפסיקו לראות אותנו כנכשלים, תפסיקו לראות אותנו כלמטה. אבל באופן כללי, זה פתאום נותן לאנשים לראות את ה... אתה יודע, אתה, אתה מביא נקודת מבט שהיא בסופו של דבר היא שונה. 
מבחינת כל, כל הדברים, אתה יודע, המורכבויות של הדעות שלך, אנשים כאן, אנחנו כאן בשיחה קצרה, אנשים לא יודעים עד כמה, כאילו, רק בשיחה שלנו, כשדיברנו על, באמת על השמירת מסורת ועל איך, ופה, כאילו, אתה יודע. עכשיו, כל עוד אתה מאחורי הקלעים, זה בסדר, ראיתי אותך מדי פעם, אתה כן עולה לנאום, וזה אחלה. אבל בסופו של דבר אתה לא בפרנט. והאיש ש... ששמה לא ייאמר, כן בפרנט. והיא אומרת דברים הפוכים. אני אגיד לך, אני חייב להגיד לך משהו. להיות בפרונט הוצא לי כבר כמה פעמים. נו. אני לא פלקט. אני לא הולך לפרונט בתור פלקט. 40 אלף שקל בחודש, רבאק. עם אוטו, לשכה. שאלה. שאלה, הלשכה והאוטו לא יעזרו לי לממש את האידיאולוגיה שלי, אנשים לא מבינים את זה, הרי אותה אישה שאתה לא רוצה לדבר עליה, יצאה למלחמות וצעקות למאבק בגזענות ובלה בלה, איפה את? איפה את? מה? מה קרה? מה, שינינו את המטריה? מאז שהיא נבחרה אין גזענות בישראל? איזה קטע יא אללה. אז אתה אומר, על פי מה שאתה אומר, אם היא נבחרה ונגמרה הגזענות, אז יכול להיות שאני ארוץ יום אחד, ואני לא רוצה להגיד מה התוכניות, כי אז יעשו לך בעיות בשידור. <laughs> יעשו לך. <laughs> זה פייק. רוב האנשים לצערי הרב שרצים היום, ודרך אגב, אני אתן לך דוגמה שתבין עד כמה זה פייק. הרבה אנשים שיצאו נגד אהוב ליבי, בסדר? נתניהו. וסיפרו, תשמע, זה קטע טוב. הרבה אנשים שיצאו נגד נתניהו, מתוך תפיסה, תבין, זה חולני, מתוך תפיסה סוציאליסטית מצד שמאל של המפה, ברגע שהם הבינו שנתניהו הוא זה שהולך להרכיב ממשלה ולהיות ראש ממשלה, תקשיב, תוך שבוע, כל האג'נדה שלהם זזה לצד ימין. אני מבטיח לך, תקשיב, תקשיב, אני חייב לספר לך. אני מכיר רק סיפור אחד של מישהו ששינה את כל תורתו ואת כל האמונה שלו והכל ביום אחד, וזה אחד החברים שלי, לצערי הרב, שבעוד הוא לקח אסיד, והוא חושב שהוא קלמנטינה. אתה מבין מה אני מספר לך? הם אנשים הזויים. אתה לא יכול לקחת את האידיאולוגיה שלך, ואני אומר לך עכשיו משהו שאולי קצת יפתיע, יש לי חברים גם מצד שמאל, אידיאולוגים. אני יכול לדבר עם בן אדם אידיאולוג, כי אני מבין שאומנם הוא לא בדעה שלי, אבל הוא באמת מאמין בשטויות שיוצאות לו מהפה. אני לא יודע להאמין לאנשים, ואני לא יודע איך בן אדם שמשנה את התפיסה שלו מסוציאליסט קומוניסט ביום ראשון לקפיטליסט האור מודרני ביום שישי, בלי לאבד את הציבור שלו. מפה אז, אתה מבין? אז, אז שנייה. מפה אתה אני... מבין שלאנשים האלה אין באמת אג'נדה, אין להם באמת תפיסה אידיאולוגית. הם מונעים מכוח הכיסא, וכיסא יש גם בשירותים, זה לא משהו שאני 
כן, אבל זה, זה נכון לצערנו גם לגבי הימין, אתה יודע. יש לנו לא מעט שהרבה יותר אדוקים לכיסא מאשר לאידיאולוגיה. הטענה הכי גדולה שלי כלפי ביבי. אני יודע מה הבית האידיאולוגי שלו. אני מצטער בשביל אנשים שלא מכירים את נתניהו, אלא ניזונים מערוצי אל-ג'זירה לגבי מה האיש הזה עושה בשביל מדינת ישראל. בתור בן אדם שמעריך את העבודה שלו ומוקיר את העבודה שלו, האיש סוס עבודה, האיש עובד מהבוקר עד לילה בשביל המדינה הזאת, אני יודע שלא כולם אוהבים לשמוע את זה, עובדתית, בוא פרוט בן אדם במעשים לאגורות, אל תפרוט אותו על סמך מה שאומרים עליו. אני מדבר על המעשים, אני מדבר על המעשים, יש דברים ש... תשמע, היה לנו כל מיני הסכמים שביבי חתם עליהם עם כל מיני אנשים שאני ואתה לא מחבבים, והבן אדם בסופו של דבר, אולי זה רק דיבורים, אז סבבה, אבל למה הדיבורים האלה? כן מדבר על מסירת שטחים. עכשיו, כשהיה את הדיבורים על ה... איזה שטח? נתניהו עמד נגד ההתנתקות בצורה הזייתית מאוד. נגד ההתנתקות, אבל, נגד אבל, ההתנתקות. אבל כשהוא היה ראש ממשלה, אם אתה זוכר, הוא הלך, היה את הסכם חברון, היה את כל הדברים האלה. כשמדברים על כן. הפתרון של, אתה יודע, הסיפור הזה של האם עכשיו הולכים לספח או לא לספח, לא רואה שום דבר קורה. היה דיבורים, היה הבטחות, היה זה, ומה... עכשיו, מעבר לזה, גם יש, כן, את העניין של הכלכלה. אז נכון שהוא עשה הרבה כדי לשפר את הכלכלה ולהפוך אותה לליברלית יותר, אבל על הדרך הוא גם ניפח לנו לא מעט מהמערכות האלה, שפשוט שותות כסף, ואתה יודע, אני לא מאלה שאומרים שמיסים זה גניבה, אבל מיסים זה גניבה, כאשר לוקחים לך את זה וזה לא הולך למה שאתה רוצה שזה ילך. זה לא הולך כדי לעשות את חמשת המ"מים. אתה פתאום קולט שזה הולך כדי לממן כל מיני אנשים כמו ניסנקורן. כן, זה הולך כדי לממן כל מיני אנשים שיושבים לך במקומות ואתה אומר, רבאק, באמת. אז ביבי לא חף מפשע, ו... ו... עכשיו, בסדר, אתה... אם, אם יש קטע של... אתה יודע, ש- שאין מה לעשות, בסופו של דבר המציאות באה וצריך ככה להיות גמיש עם האידיאולוגיה. סבבה, אבל תבוא ותגיד את זה. אל תשחק אותה. אני אגיד לך שנתניהו מעולם לא היה גמיש עם האידיאולוגיה שלו. הוא עובד <אח> יופי יופי למען האידיאולוגיה שלו. בשעה טובה אנחנו רואים שגם הסכם מחלת ריבונות בדרך, אני מקווה שהוא יצא כמה שיותר מהר. אני אאמין לזה כשאני אראה את זה. שהחבר'ה שלנו מצד שמאל לא יטרפדו כמו כל פעם שמנסים לטרפד. ומאחל העם שלנו לנצח פעם אחת. פעם אחת לנצח. תראה, ניצחנו כמה פעמים. אני חושב ש... אתה מעשן לי מול הפנים, כבר עוד מעט שעה. זהו, זהו, אנחנו עוד שנייה מסיימים בכל מקרה, למה אני צריך לשים את הבת שלי לישון. תן, אתה יודע, מה הנאום סיום שלך? תן את הפואנטה הגדולה, את מה שאנשים צריכים לקחת איתם הביתה, 
לא משנה אם זה קשור לעדה, לא קשור לעדה, תן את המסר שלך לאומה. אתה עכשיו ראש הממשלה, תן את המסר לאומה, תן. זה עם השתי אאודי או אאודי אחד? תן כבר את המסר. על הכיפאק, חברים, באמת, אחרי השיחה הזו, המסר שלי הוא הכי פשוט שבעולם. אנחנו עם שכל ההיסטוריה שלו זכה למעט מאוד שנות ריבונות. אנחנו, כל ההיסטוריה שלנו רצופה בגלותיות. אחרי מעל שלושת אלפים שנה, אנחנו, בבית שלנו, אנחנו הריבון על ירושלים. אנחנו מגשימים מה שהסבא של הסבא של הסבא שלנו לא יכל בכלל לדמיין שיום אחד האח הלבן שלי פה מול האח האתיופי שלו יחזרו הביתה לירושלים. ולא יחזרו בכאילו אלא באמת, לא כתיירים, לא כאורחים, כבעלי הבית. אנחנו לפעמים נוטים קצת לשכוח ולזלזל ב... בעובדה שזה רגע נדיר, זה רגע שהעם היהודי שולט על הבית שלו. שנים לא היה לנו את זה, ולצערי הרב, אחים שלנו, אני לא מדבר על האויבים, האויבים שלנו לא יכולים לנצח אותם, אין להם יכולת צבאית, ואין להם יכולת, נקרא לזה, יכולת של כוח אדם, שבאמת מבין מה הוא עושה עם עצמו. לצערי הרב, הסכנה הכי גדולה שלנו היום היא באה דווקא מהבית ולא מבחוץ. הסכנה, שכמו שהיו עושים ברוסיה הסובייטית, היו קג"ב היה מפרק מדינות, יותר נכון רעיון לפנק מדינות מבפנים, לא מבחוץ. זה הכי קל. אתה לא צריך לראות כדור אחד, לא להפעיל טנק אחד, אתה פשוט... יוצר פילוג, לא משנה מי נגד מי, באיזה נושא, יהודים נגד אה, ערבים ישראלים, חרדים נגד חילונים, גברים נגד נשים, היום לכל דבר כבר יש מאבק ומטה מאבק. אז אני מאחל לנו במקום מאבקים ומטות מאבקים, באמת להיות עם אחד, באמת לאהוב אחד את השני, ואני חייב להגיד לך, אני באמת לא שונא שמאלנים, אני באמת רואה בהם אחים שלי, רק אני מקווה שיום אחד הם יתפכחו להבין שגם אני אח שלהם. 